0: 各位家长朋友们，大家晚上好，欢迎在接下来的时间走进我们今天的家庭教育节目。这里是成都交通文艺广播，我是您的老朋友陈爱。在我们的节目当中，我们都经常会遇到很多新朋友。这位新朋友呢，我来介绍一下：十四年幼儿心智教育经验，国家高级心理咨询师，国家家庭教育咨询师，重庆心理协会会员，儿童身体智能培训师，还有儿童素质情商培训师，也就是我们今天的嘉宾李佳老师。李老师，晚上好！听众朋友，大家好。呃，首先可不可以自我介绍一下？因为我知道你是两个孩子的妈妈，是吗？对，我是一位非常幸福的
1: 妈妈。幸福，<笑>对，很幸福。两个天使宝宝来到我的生命里面、嗯，一个是我自己有这两个宝宝，然后第二个，因为我从事了十四年的儿童的心智成长这个方面的一个呃教学和研究，那我接触了太多的可爱的孩子们，这些孩子们就让我感叹啊、呃，每一个生命都。都是如此的独特和伟大，了解他们，尊重他们，给予他们正确的爱的方式，每个生命都能绽放出最美的自己。我
0: 非常喜欢，就是请到这样的一些专家，同时呢，自己又有非常丰富的育儿的这样的一些经验，所以相信今天的李佳老师呢，也会给我们带来很多精彩的内容。在今天的节目当中呢，我就格外珍惜，公布一下正在收听我们节目的所有的家长朋友们，要参与我们直播互动的方式有几种，一个是直接添加微信公众号。爱听九一四为好友，然后进入到页面的左下角有一个爱直播，点开之后呢，视频直播就可以跟我们互动聊天，留下你的故事。我们也会请我们今天的李老师呢解疑答惑。另外呢，就是有一个爱的教育 QQ 群，这个群号是七幺五五二幺零零三，在这个群里面，大家同样可以相互交流，各自在育儿过程当中遇到的一些一个困惑，我们大家相互探讨交流，同样也会在这个群里边搜集到大家的故事，请专家解。一答货，那大家记一下这个爱的教育 QQ 群七幺五五二幺零零三。李老师，晚上好。
1: 大家晚上好
0: 。我说我非常珍惜今天这样的一个机会，希望从你那儿的经验里面呢，能够帮助到更多的家长朋友们。那在我的 QQ 群里边，今天有些家长呢就给我留言了，因为我会在群里做这个节目的预告、嗯，呃，他们所以就说提出了一些问题，希望在今天节目当中能够给予解答。好的。所以我们在接下来的时间就先来回答一位妈妈的问题，好吗？好的。嗯。呃，这位妈妈是这样子描述她遇到的问题，她说她特别想，呃，讨论一个关于诚实的这样的一个问题，发生了什么呢？我们一起来了解一下。她的女儿十岁，是一个典型的乖乖女，在学校跟长辈当中都非常的优秀，但是性格当中呢缺少一点阳光跟自信。呃，前段时间妈妈说，因为身体的原因，她对她学习监督呢就不是很紧，有点放松。她前天无意当中翻看孩子的手机，她这个手机呢一般适用于完成学校的英语还有语。文的网上作业，所以需要这个手机。结果发现他孩子在观看这个青春偶像剧，而且这个记录显示悄悄看了很多集。所以妈妈说我当时是怒火冲天，孩子呢有些害怕。但是面对这样的一个证据，他当时是矢口否认。所以在这种情况下，妈妈说我没有声嘶力竭，因为呢没有想到很好的办法，所以妈妈说她控制了一下自己的愤怒。但是她对自己女儿说了一句话说：说妖女不该欺骗最爱你的人。呃，整个。晚上，妈妈说：“我辗转难眠，反思自己平时对她的教育是过于严厉了，还是要求过低了啊？”妈妈打了两个感叹号。她为什么小小年纪面对证据都不敢诚实？也许是我的问题。那经过思考呢，妈妈说：“昨天下午，她认真看了一下孩子看的这个偶像剧，了解了一些剧情。然后女儿放学回来之后呢，她就非常有兴趣的跟孩子谈了偶像剧里的一些细节。然后说这部剧呢其实还不赖。她当时她看到孩子的眼睛里边是充满了惊喜。接着告诉他，就说以后。”想看什么玩什么说什么，必须安排在完成作业之后。也告诉他，我非常乐意跟他分享。那个时候，我感觉到孩子的眼神里面充满的是悔意，还有就是感激。他其实到现在我也很疑惑，面对孩子的不诚实，我这种方法是否有效？这是妈妈的一个完整的问题。呃，所以接下来的时间呢，我们就把这个解答交给我们的李老师，可以来梳理一下吗？妈妈遇到的这个困惑啊、嗯，
1: 其实我觉得这个妈妈应该来说是，第一是一个非常优。用心的妈妈可以看到，她平时对于这个孩子的教育这个方面是付出了很多的啊，而且可能管理的也是比较细致。第二个呢，这个妈妈是一个非常智慧的妈妈，在出现这样的一个情况以后，就是当她发现孩子这个问题以后，她是及时的调整了自己的情绪，虽然自己是辗转难眠，但是最后她思考出来一个，就是我们后面其实看到妈妈的这个方法还是得到了非常好的一个效果，女儿从内心里面就是幡然悔悟之道。到自己就是哪个地方错了啊？然后我觉得，其实这样的教育才真真正,正正的是触及内心的教育，让女儿真的意识到了这个问题，可能是自己错了，错在哪里，怎么去做。其实诚实这个问题，这一点提得很好。其实没有人在说谎话的时候是会觉得很舒服的，所有的人都想最真诚地表达自己，表示自己最真实的那一面，那做自己，说自己是吧？想什么说什么做什么。什么？这个才是一个人最快乐、最开心的一个状态。那么，为什么有的时候我们不能做真实的自己了？我们为什么不能够承认我们做过的事情，或者我们的想法是什么？包括我想看这个偶像剧，为什么我不能去承认我想看啊？然后看了以后要说我也没看，就是有一些原因值得我们去思考它、啊。那我觉得，就是智慧的妈妈就会去想这个问题。嗯，面对女儿的时候，你说都是啊最爱你的人是吧？我们在最爱的人的面前。的时候，为什么不能够最真实的去表达自己，去展露自己啊？妈妈也说，是不是可能过于严厉了，还是过于放松了？我想，可能过于严厉一点点
0: 。妈妈提出了一个关于诚实的问题，她觉得孩子有这个撒谎、不肯面对一个真相的问题，所以妈妈觉得我自己的这个方法是否有效？那刚才我们的嘉宾呢，李老师说，其实妈妈的做法还是挺有效果的，因为她说她看到了女儿的眼睛里边的感激，然后她说看到了女。女儿眼睛里面的惊喜，那这个呢？孩子这种反应是不会骗你的，所以我觉得通过孩子的这样的一个面部表情，妈妈心里应该是知道最后的那个跟孩子的交流其实是起效果了的。对的。刚才你提到就是说，妈妈为什么提出了一个问题，孩子为什么当时要撒谎，可能就跟早期的管理的过于严格有关系
1: 了。啊，其实我觉得这个是很正常的。我们呃父母在教育孩子的过程当中，会面临孩子犯很多的错误。这个。个犯错是正常的，不犯错才不正常。所以当孩子呃出现一些呃错误在我面前，当我们第一眼就知道他是错误的时候，那么我们内心里面能不能接受？就是说，哎，孩子犯错是正常的。但如果我能接受的话，那可能我在自己的这个情绪管理这个上头啊、呃，可能能够更好去处理去面
0: 对、去处理。嗯啊、呃，那么
1: 这给孩子的感觉就是说，妈妈其实能够接纳我的一些错误，而且这个错误也是允许的。那么其实在这个情况之下，孩子就不会去害怕犯。犯错以后是什么样的结果，而是能够静下心来去思考我到底是错在哪里，这样更有利于孩子去修正自己的行为，然后呃做一个更好的一个行为的一个表现。
0: 在你早期跟孩子相处的过程当中，可能对孩子这个犯错就是容忍度有点低，就是会纠正的非常的厉害，就是说你的规则条款可能太多太过于这个严厉。为什么呢？其实有一句话，刚才李老师也提到，犯错对一个孩子来说是太正常。不过了，要求一个孩子不犯错，非常少的犯错，其实是一个特别不正常的要求。失败是成功之母，如果你不让孩子去体验这个试错的过程，请问他的经验从何而来？当家长过于严厉地掌控了一切，我们要求了一切，其实有时候对于规则，我觉得很多家长是走入了一个误区，我们会把规则理解为非常琐碎的一些控制，跟我们的高标准严要求。那在这样的一种状况之下，那妈妈不能面对。妈妈就会有情绪，妈妈就会有批评，妈妈甚至还会有惩罚。孩子面对这样一个妈妈不能接受他犯错的状态下，他可能就只能够唯一的一条路掩盖我的错误，然后不接受那个即将到来的那个妈妈的惩罚。所以可能我们要把这个线路就是线索理清楚一下。而且妈妈还提到了一个，就是说在学校跟长辈当中都非常的优秀，是典型的乖乖女。我觉得这一点呢，我其实特别有一点点担心，说性格当中缺少那么一点阳。阳 光， 还有就是自 信， 呃， 同样跟我刚才的表达也是有关系的。妈妈可以想一 下， 为什么孩子会这么听 话？ 因为我们说一般乖乖女就特别听话的那种孩 子， 也是被妈妈控制惯了的孩子。因为你只有这样子 做， 妈妈才会高兴。所以我一定是做一个听话的孩 子， 听妈妈话的孩子。但是为什么性格当中不自信、不阳光 呢？ 那是因为好多的决定我从来都没有自己亲自去做 过， 都是妈妈你替我安 排， 你。替我规定我应该完成什么，我应该达到一个什么样的标准？一般来说，在家长一个严格的这样的严厉的掌控之下、控制之下，孩子是没有办法发展出他的那个自我的那一部分，他就会显得不自信，只能做一个听话的乖宝宝。你让我动一下，向左向右，我就听你的话。所以妈妈最后的补救是非常非常的好，但是有一句话我觉得要少用，就是“妖女不该欺骗你最爱的人”。因为说到欺骗这个字，我觉得有时候我们家长。就是出于我们成人的一个世界观嘛，我们的经验，我们会把孩子一些个所作所为，我们会无限的放大、上岗上线。就包括哈、啊、李老师，我们探讨一下，有那个拿钱，嗯、有家长会特别反映这样的一个问题，对对对就会把他跟小偷联系在一起，说小时候偷针，长大了叫偷金，你这是小偷的行为。其实很多时候，孩子他其实是以为这个东西是我们家的，是我的，他其实没有那么明晰的一个概念，但是我们家长会过早的把这些标签给贴上。去，所以你的孩子只是为了仅仅想避免妈妈接下来对我的惩罚，或者是孩子曾经提出过妈妈这部电视剧真的好有意思，妈妈会说现在你学习这么紧张，没有时间看那些，请你不要再想这些了。就是妈妈会有一个直接的拒绝，或者是女儿曾经又暗示过，妈妈又再一次拒绝，就是没有任何商量嘛。孩子在多次表达无果之后，他会采取他自认为的就是我们说的非常手段、非常态的手段去满足他的愿望。我就说妈妈。他应该扪心自问一下，为什么我最爱我的女儿，我是最爱女儿的那个人，但是女儿对我不能够开诚布公，提出她的要求。反过来一想，就知道其实最终根源还在我们家长自己的身上，所以孩子才会变成这样一个状态。呃，唯一的还有一个小小的一点，李老师有没有注意到，他跟女儿就是整个沟通，女儿是怀着惊喜、感激的这个眼神跟表情、嗯。但是妈妈有一句话说：“今后你想看什么，玩什么，说什么。”都必须安排在完成作业之后。有没有发现妈妈的这样一种表达方式？就是我们刚才分析的，永远都是我说什么你听什么。他、嗯、没有想到，哎，我们可以来商量一下，怎么样更合理的来安排、嗯？你既能完成作业，然后剩下多余的时间，我们还可以让你看一集，对吧对？或者是一周可以让你看几集，或者是你每天能不能把你剩余的时间，我们把它累积起来，到了周末的时候，你可以连续看三集。就是妈妈没有去跟孩子做这样的一些工作，她可能更习惯始终。于表达的是啊，你应该怎么怎么样做？把这些小细节我们想明白了，然后我们再把它调整调整。你会发现，你跟孩子之间的关系真的是就像我们说的，开诚布公，都是透明的。孩子可以勇敢的提出妈妈我的要求，然后妈妈会跟孩子一起来讨论这个该怎么去让他合理化，
1: 是把孩子他的事情真正的还给他，跟他一起，就不是我们去给他做决定，而是跟他一起去讨论，以后让他自己用生成自己的智慧来解决自己。这个问题，所
0: 以孩子最后就一定会自信嘛，因为我有能力解决一些问题，对对对，而不是妈妈的木偶规定我干什么就干什么。好，刚才我们解答了一位家长的这个问题之后呢，接下来我们开始看一看在我们的 QQ 群里边第二位妈妈提出的一个问题。我们继续来听第二个故事好吗？好的，呃，这个妈妈说我有一个问题，我的孩子是一年级。隔三差五的上课要跟同桌说课外话，请问有什么样的方法可以约束孩子吗？另外就是他回答问题的声音非常的小，每次回答呢老师会让他反复说几次。那当老师这样重复的时候，孩子就会有点不敢。为什么？因为同学们就会开始笑嘛，就是带有嘲笑的这个意味孩子从小呢就是胆小害羞，对陌生人呢更害怕，这是一个性格特征。五、嗯、岁之前，这位妈妈说她是严重缺乏育儿的经验，所以呢她是跟孩子是吼的这种状。态。还在交流，呃，他说我现在已经不靠吼了。他说我发现我就是一个原件，孩子就是我的复印件。为什么呢？因为他现在的孩子动不动就爱发脾气，没有耐性，不会写就直接说我不会写。那以前他说我会发脾气，拍桌子吼啊什么的。结果他说现在孩子比我还没有耐性。然后妈妈就说了，他现在调整了，呃、比方说孩子又会说不会，我不会了。他说我会微笑着走过去跟他一起想，会调整自己的情绪。这个时候呢，孩子好像也就会觉得没有任何事一样，高兴的跟我一起做题。那关。关于上课说话的问题呢，妈妈说，其实我每次跟他沟通，问他都说些什么，能不能下课以后再说，或者是放学以后再说，他都答应好好的，但是管不了几天又开始了。但是呢，我从来没有因为他上课说话呢再骂他了，我现在几乎不骂他。他上课到底聊什么？看见一只蜜蜂啦，就跟朋友们聊起来了，跟同学聊起来了，一会儿又是说跟同学聊一下红领巾的什么事情哈，一会儿又是橡皮擦又没有了，找同学要借一下。孩子特别讲，他说其实有一次他就是借一个橡皮擦，老师就点。你说他就是在说话，表达了这么一些内容，就是、说他这个孩子这些情况该怎么办？嗯、李佳老师
1: ，呃，一个他说这个孩子是一个一年级的孩子，那么就是说、嗯、这就是一个。非常其实常见的孩子从幼儿园进入到一年级，然后要成为一个小学生，他在对于这个小学生的这个学习生活的一个这个适应上，可能现在就是说还没有完全进入那个状态。那确实是有些孩子进入的就状态的时间快一些，那、啊、有些孩子进入的时间要慢一些。这个孩子首先第一个就是说，妈妈说到上课的时候回答问题的时候声音很小声，然后老师要让他就是说很多遍，然后同学就会笑话他。嗯、那么。嗯、uh-huh.。这个肯定无疑是说明这个孩子现在他的一个自信心这个方面是非常的缺乏的，对自己回答的这个问题是没有信心、没有把握的，所以他才不敢大声的说出来。那么妈妈也说到，在五岁之前可能用的一些方式方法教育上是不太正确的，可能在这个情况下造成了自信心的一个不足啊。但是就是说现在开始，我们啊妈妈意识到这个问题，然后啊来开始跟孩子一个和善的，然后温柔、坚定的一个。一个沟通，相信自己的孩子是可以一点一点的成长起来。他对孩子的自信传传递给孩子自己，让孩子自己内心里面那个力量慢慢慢慢的这个升起来啊，这个肯定是最根源的一个呃、啊、解决这个孩子的一个状况哈。然后第二个，这个、孩子上课爱说话啊，就这孩子应该看起来就是说他是一个思维非常活跃的一个孩子啊，也有很强的观察力哈、啊。然后外面飞了一只蜜蜂啊，然后什么红领巾啊，容易多吸引。啊<笑>。对对对对对。那从另外一个方面。讲的话，这个孩子的一个专注力现在来看是比较欠缺的。专注力主要是分听觉专注力和视觉专注力啊。那么这个孩子他上课的时候，他特别容易受到干扰，那无疑说明他的一个听觉专注力这个方面是薄弱的。那么百分之可以说百分之七十左右的信息都是靠听听觉专注力来获得的，在上课的时候。那么这个孩子他听课的时候非常容易走神儿，容易被其他的事情所干扰、所吸引。嗯。那么他在上课的时候，我们说一节课至少他要。坚持百分之就是二十分钟左右的一个听觉专注，他才能够把这节课的内容基本上掌握。掌握嗯、对,对，
0: 那说到这儿的时候，呢，就是李老师分析到孩子可能在听觉方面这个专注力它是不够的哈，有缺失的、嗯对，容易被干扰。李老师还会有一些什么样的建议呢？啊，这个家长朋友提的这个问
1: 题哈，是建议呢，就是说妈妈呢可以跟这个孩子来进行这样一个沟通。呃，妈妈可以让这个孩子当那个小老师，就是上课的时候老师讲的是什么，然后他回到。家里来以 后， 可以给妈妈再讲一下啊。这样的话 呢， 就是说会促使孩子对于上课的时候老师讲的内容更加专注的去听。因 为， 我教过的一个学生里面有一个小女 孩， 就是这样的。她的爸爸妈妈一个专门准备了一个小蜜蜂宝 贝， 每天放学回来以 后， 然后就会拿着小蜜 蜂， 像老师一 样， 因为他们学校老师也拿小蜜 蜂， 那个教室里面人很 多， 然后就会带上这个小蜜蜂 哈， 给爸爸妈妈再把这个课讲一下。虽然就是说讲的不见得就是说有老师那么 好， 但是其实。其实孩子他在这个过程当中，他就把他上课的很多信息就梳理了啊，而且会发现就是说这个事情坚持下去以后，这个孩子上课的一个听的一个专专注力就会好了很多。回到家里来以后，他讲得越来越详细，嗯啊，然后越来越精彩，父母就能感觉到这个孩子上课听课的一个
0: 效率就提升上去了。就是给孩子布置一个任务，孩子可能因为带着任务的话，他会开始认真一些哈，就会更加专注地听老师讲课。因为时间的关系，下面还有一个热线，所以我再简单说一下吧。对妈妈还需要做的一个事情呢，也可以角色扮演，就是呃让孩子扮演老师，然后你在下面当学生，你让他给你讲一个故事，他熟悉的故事，然后你在旁边严顾左右，东摸西搞的，问孩子一个感受，这个叫体验式的一个学习。另外就是孩子害羞胆小，对陌生人害怕，所以妈妈更要坚决不鼓励他积极的回答老师的问题，因为孩子还没有这个足够的能力，你鼓励他，让老师多抽他问题，只会让他更加的不自信。孩子们会笑得更多，他会更逃避这个问题。问题等你的孩子足够自信的时候，力量的时候，你再让他去回答问题。所以这个时候不要鼓励他去回答问题。另外就是不要强迫他去跟所有人打招呼。妈妈应该是做一个示范，看到奶奶叫奶奶好，大人妈妈去做这个事情。哎，孩子会观察。我们说言传身教就这样子的，所以千万不要强迫孩子，因为你害羞不爱打招呼，所以你必须喊婆婆好、爷爷好、叔叔好、阿姨好，孩子也只会抗拒这个。另外就是妈妈在呃孩子没有玩伴的情况下，小范围创造一个环境让孩子适应，邀请院子。里的跟他年龄差不多的，他比较合得来的小朋友玩耍，多给孩子创造跟别人社交的机会、交朋友的机会啊。关于这个问题呢，暂时回答到这儿，赶紧来看看这位家长朋友的电话。喂，你好。
2: 喂，你好，我有一些不同的观点。好的，我想谈一下，就是比如说像刚才你说的，小孩比如说胆小啊，小孩注意力不专注啊，嗯，或者是小孩的各种的问题。其实呢，从这个人体的生理角度，咱们先不谈别的，我认为是母亲生下这个孩子，上帝赋予这个孩子，每个人都至于说为什么会出现各种的问题，我讲一个不同的观点。好，对天下的母亲讲一句，你看所有这个幼儿园包括学校的孩子学习差或者注意力不专注，他有一个。不。普遍性也是一个共性，嗯，什么原因？就是这小孩便秘
0: ，呃，小孩什么
2: 便秘？便秘。对，为什么这么讲？人吃进去食物要通过消化，消化以后就会留下这种残渣。那人为什么会有个胸隔膜呢？它就隔了断了这个沼气，就是大便这个便秘都会产生沼气，沼气冲破这个胸隔膜的时候，人的大脑就会混浊。你看，所有这种精神病或者抑郁症的患者，他全都是便秘，百分之一百都是便秘。你只要把他的便秘给解决了，他的大脑就清晰了，这是一个共性、嗯。那么很多的父母亲就给他，比如说吃这个益生菌片啊，吃一些通便的呀、啊，这个反而不行。要他把他的整个的身体要气化了以后，他便秘就能自然解决。我有一个宝贝女儿，我就这么做的，她现在在华西外科当那个麻醉医师。我从小她补课都不补课，我就是去做这这种穴位灸。但至于说有的人做得好，有的人做得不好，做得不好是他这个手水平不行。这种把人体气化了以后，就是把他。作为一个蒸汽，你看冬天人哈出的气都是蒸汽，把这个人体的体内变成气化了以后，他的胸膈膜就关闭自然，包括很多人得心脏病得什么病都是这样好的，知道这
0: 位家长，因为时间的关系，还是只剩下不到一分钟，我就特别想问你，你是医生吗？对。好，我想提一个问题，我有可能孩子由于养育不当的方式，他身体出现状况，会导致他身体出现问题，只有把身体问题解决了之后，孩子的状态可能才会发生一些变化，对吧？嗯，我现在就想问一下，你说孩子的这。这样的一些一个状态跟家长的养育方式，你觉得有没有关系？嗯
2: 、呃，有一定的关系，但是主要问题，比如说孩子诸此类不听啊，或者是什么东西，嗯，顽皮啊，或者什么东西、嗯，你主要先把他的便秘的问题给解决、嗯，这个孩子就不会急躁，不会躁。好
0: 非常谢谢作为这方面的专家给我们提的这样的一个提醒跟建议，我们就暂时这样，欢迎你今后继续跟我们交流，好吗？好，好，非常谢谢，嗯，好，再见，再见，嗯、呃，好的，李老师，你看，情绪确实会导致我们身体出现问题，可以观察一下，刚才我们这位家长提出的，他说他总结出来的可能是一个共性，所以家长朋友可以去关注一下，能不能把这个问题解决了，看孩子情绪就会好一些。好，今天节目就这样，谢谢李老师，再见，再见。